0: No hace falta ser un náufrago olvidado durante décadas en una isla desierta para sentirse desconcertado ante las realidades del mundo actual y no solo por los avances tecnológicos y sus consecuencias sociales, sino por una situación política que raya en lo incomprensible. Ni uno de los filósofos políticos o pensadores de hace solo algunos 30 años habría imaginado un escenario político como el presente. Si levantaran la cabeza, creerían estar presenciando una obra de ciencia o política ficción... ...cuando no una película de catástrofes al menos. Porque si la realidad ya superó, trágicamente, a la ficción con los atentados del 11 de septiembre... ...la deriva política de estos últimos años parece empeñada en mantenerse dentro de los límites de lo imaginable. En Estados Unidos, por ejemplo gobierna un presidente negro, o gobernó un presidente negro. Pero tiene que legislar con una cámara de representantes hipotecada por un pintoresco grupo ultramontano. Los mismos organismos públicos y privados que fueron capaces de prever el cataclismo de la crisis del crédito en el 2008, siguen pautando las políticas económicas mundiales en el 2011, y en plena crisis de la deuda, la hasta hace poco estable Europa es incapaz de articularse políticamente y muchas de las naciones de Italia a Hungría han caído en manos de gobiernos de un populismo esperpéntico e incluso Holanda o países escandinavos han visto entrar en sus parlamentos a grupos ultraderechistas que se creían desaparecidos con el vertedero de la historia y han sufrido atentados políticos inconcebibles, por decirlo mínimo, sin llamar ahorita o incluir todavía lo de el COVID. Numerosos gobiernos árabes, con décadas en el poder satrapias en apariencias inamovibles, han caído bajo, eh, bajo la presión de manifestaciones populares. Y por si fuera poco, el gobierno comunista chino, a través de la agencia de noticias Xinhua, recriminaba el 6 de agosto de mil, del 2011 a Estados Unidos su adicción a la deuda y le conminaba a recortar sus hinchados costes de protección social. Increíble, pero todo esto que te digo es verdad. Muy probablemente, puesto a enmarcar el tiempo con hitos históricos, la caída del muro de Berlín en 1989 señaló el fin no solo del socialismo real, cuya quiebra como modelo ya era palpable desde hace décadas antes, sino también en términos generales de una concesión ilustrada, racionalista y confiada en el progreso del mundo y la política y los atentados del 11 de septiembre del 2001, del 2001 marcaron la corrupción de una nueva sensación de vulnerabilidad que se extendió por el mundo acompañada de la repartición de pulsiones preilustradas, consideradas pensamiento político a la fe que mueve al fundamentalista Thea Party o a las versiones radicales del islamismo que sería una aberración, y a la entrada en el escenario mundial en papeles principales de los países emergentes con sus peculiaridades, de Brasil a India, pero sobre todo a China, no solo tan volatilizado el status quo internacional que se había mantenido desde la Segunda Guerra Mundial, sino que habían puesto en cuestión las bases teóricas y prácticas de las concepciones políticas que lo sostenían. Hoy aquí en Crónica Lonares hablaremos de las nuevas realidades, de estos nuevos desconciertos, de estos nuevos climas que se presentan eh, en nuestra política actual, dando paso a que ustedes nos recuerden con todos estos programas que hemos hecho en, en cuestión de, de teoría política, de la historia política que hemos empezado desde pues hace casi un año a la fecha, dándole paso ahorita a nuestra política actual, a nuestros movimientos, estas nuevas realidades, como les digo. Y pues nada, esto es Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun y qué tal si comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Muertos, o de repente son de repente son Bienvenido. En paralelo a las transformaciones y convulsiones del mundo, sobre todo en Europa, se dio un paulatino proceso de apatía en la población, como si ésta renunciase a lo que constituye la esencia misma de lo político, que es la participación. La movilización de la ciudadanía languideció. La enajenada en un poder cada vez más lejano e inadmisible, cada vez menos político, menos humano, en el sentido aristotélico del término y martillada desde todos los frentes con un discurso monocorde que se presentaba con la misma inevitabilidad que las palabras reveladas, escuchándose en unas supuestas leyes inexorables de un mercado libre que a uh, Fuer nos parece opaco y parece también escapar de toda lógica que no sea la de sálvese quien pueda, como se dice por ahí, al menos hasta que la crisis económica en el 2008 y aún más, la del 2010, se hicieron sentir y estalló una serie casi ininterrumpida de protestas, que fueron manifestaciones, huelgas, acampadas, eh, ¿cómo decirlo? Esas marchas que se hacen en toda Europa. Funcionarios en Francia, estudiantes en Inglaterra, feministas en Italia, ciudadanos indignados en España, Portugal, Grecia e incluso hasta Israel. Aunque las causas tienen raíces nacionales, la reactivación de las movilizaciones comparten muchos rasgos. Parten de una sensación de malestar concretada en los recortes sociales y los derechos que se creían básicos y la mayor parte de organizar al margen de los partidos y sindicatos no son violentas y cuestionan las formas tradicionales de representatividad. Carentes en principio de una buena medida, por principios, eh, de un programa cerrado y definitivo más allá de la defensa de los derechos sociales y de una forma más o menos vaga de activismo, carentes también de líderes y hasta de referentes ideológicos bien delimitados, estos movimientos suponen como mínimo una adaptación a las nuevas realidades. Se organizan por Internet, son acéfalos o multicéfalos, saltan de lo local a lo global con naturalidad, son líquidas, en el sentido sociológico del término, fruto de la incertidumbre, fragmentadas, flexibles y cambiantes, y en su propia indeterminación anuncian una repolitización de lo social. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para que ustedes nos escuchen en Evox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en Tunei. En no sé qué plataforma nos estarán escuchando ustedes ahorita, pero me gustaría que nos dejaran sus comentarios. Me gustaría que nos hicieran partícipe de sus redes sociales, que nos puedan compartir en sus diferentes redes sociales... Y sobre todo que nos dejen sus mensajitos en Crónica Lunares Dizun, con el mismo nombre nos encuentran en todos lados, Crónica Lunares Dizun, recuerden, y este en Facebook, en Instagram y en YouTube, nos pueden dejar ahí sus mensajitos, se pueden poner en contacto con nosotros, y pues vamos a, a nuestra pausa, y sin embargo, regresamos con esto del mundo entero, que es todo un escenario, esta globalización que se da. Vamos a hacer nuestra pausa y regresamos. Sin embargo no es descabellado afirmar que nunca en la historia humana tanta gente había gozado de tantos derechos políticos y sociales como en la primera década del siglo XXI. Nunca ha habido menos guerras, menos, mueble, mu menos muertes violentas, menos hambre, menos esclavitud, menos discriminación por razón de sexo o de raza que en todos estos últimos años. La bien nombrada eh, fat footness, como les llaman. La esperanza de vida de miles de millones de personas se duplicó a lo largo del siglo pasado. La alfabetización y la atención sanitaria ha alcanzado niveles que nunca antes se habían visto. Aún así, la injusticia y la desigualdad siguen mermando la posibilidad de que millones de personas vivan una vida digna. Y se trata desde hace unas décadas y por primera vez en la historia de una posibilidad técnicamente factible. Para que sea un hecho, entre muchas otras cosas, hace falta voluntad. Voluntad, mucha voluntad política. Nosotros le decimos, coged el revelo, indignaos los responsables políticos, económicos, intelectuales y el conjunto de la sociedad no pueden claudicar ni dejarse impresionar por la dictadura actual de los mercados financieros que amenazan la paz y la democracia. Stephanie Hessel, diplomático y político francés, que dijo esto en su libro Indignaos en el 2010. En un famoso fragmento del manifiesto comunista de Karl Marx, redactaba una de las más conmovedoras elegías por el fin de la burguesía. Todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profano, y los hombres al fin se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. Entre el inquietante tono apocalíptico de las primeras fases y el optimista llamamiento a la reflexión, a reflexión serena de estas últimas, el texto ha adquirido cierto aire profético, con la salvedad de que la solidez no se desvanece, sino que se licúa, se vuelve informe y voluble, y sus únicos principios rectores parecen ser los de la velocidad y la incertidumbre, o al menos apunta a la caracterización de este último periodo de modernidad como... El tiempo líquido, en expresión acuñada por el gran maestro Sigmund Bachmann, que dice así. Una condición en las que las formas sociales, las estructuras que limitan las elecciones individuales de las instituciones que salvaguardan la continuidad de los hábitos, los modelos de comportamiento aceptables, ya no pueden, ni se espera que puedan, mantener su forma por más tiempo porque se descomponen y se derriten antes de que se cuente con el tiempo necesario para asumirlas. ¡Es la economía, estúpido! Este eslogan, que fue utilizado en la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992 y más allá de su motivación electoral concreta, Señala, al menos en su reduccionismo, uno de los rasgos definitorios del nuevo siglo, la preeminencia de lo económico sobre lo político. Una preeminencia que ha dado lugar a um, desprejuiciadas peticiones, impensables hasta hace unos pocos años, para gestionar el Estado como si fuera una empresa privada. La reducción de la política a mera gestión, ha tenido como consecuencia la entronización de un discurso único, el de la economía financiera global, cuyas consecuencias son más dramáticamente palpables, y que se puede rescatar a un país sumergiendo a su población en la miseria. La omnipresencia y supuesta inevitabilidad de este tipo de discursos, ha encontrado poca mmm, resistencia política y como apuntaba el historiador Tony Judd, que dice «Las instituciones de la república han sido degradadas, sobre todo por el dinero. Peor todavía, el lenguaje de la propia política se ha vaciado de sustancia y significado». ¿Mm? Sin embargo, la sucesión de crisis económicas del último lustro está cuestionando las bondades de esas poco menos que metafísica confianza en el mercado. Seríamos capaces de apagar el sol y las estrellas porque no dan dividendos. Advertía ya John Keynes hace ya algunas décadas. Y ha dado nuevas razones a la necesidad de lo político. Y asistimos a incipientes esfuerzos de construir un discurso alternativo de repensar la política y de actuar. Para el 2008, Barack Obama fue el primer presidente negro en Estados Unidos. En el 2009 vino la crisis del crédito, la fuerza a la intervención del Estado en el rescate de grandes instituciones financieras. En el 2010 se publica Indignaos, de Stephanie Hessel, para la primavera del 2011, fueron las revueltas populares en Túnez, Egipto, Libia, Siria y Yemen. Eh, eh, del 2009 al 2011, fueron las movilizaciones nacionales al margen de los partidos en Europa Occidental, y fue el fruto del malestar producido por los recortes sociales. Esto fue todo por hoy. Aquí en Crónica Lonares hemos estado descubriendo el mundo entero o tratando de describirlo de un modo porque se ha vuelto ya todo un escenario lo que antes eran fragmentos de países o quizás lo hablábamos como partes de continentes ahorita ya se volvió como parte de un todo con esta nueva globalización con estas nuevas tecnologías que tenemos al alcance de la mano y que de las cuales yo agradezco mucho porque Siendo de ese modo, es por lo que ustedes nos están escuchando acá. Y pues les mando un abrazo muy caluroso, muy, muy afectivo a todas las personas que se han tomado el tiempo, todas y cada de una de estas personas que se han tomado el tiempo para escucharnos en tiempo y forma los días sábados, que ustedes saben que publicamos esto eh, de, de, de Sabatum y hablamos de la historia política, de política aquí en el, en el programa. Un abrazo muy caluroso a todas esas personitas. Y pues nada, esto es Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun. Y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Los espero para el próximo, en, el, en un próximo capítulo. Que todavía no sabemos de qué vamos a hablar. Pero, pues ustedes estén aquí al pendiente de esto. Y nosotros sin falta. Seguiremos todos los días de lunes a viernes. Aquí en Crónica Lunares de Sun y de cualquier modo pues ustedes nos pueden seguir escuchando eh, les mando un abrazo muy caluroso y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar <música>